0: la llave del tiempo la clave del tiempo la nave del tiempo El ave del tiempo.
1: Poesía alemana. Jeynez Maria Zilke. Oración por los insomnes ¿Acaso ignores, Dios mío, cómo son las noches para los que no duermen? El terror invade aún a los que guardan limpio su corazón Lo sobresalta como falsos muertos cuando paños negros los rodean y crispan sus lívidas manos, tejidas en una salvaje fiebre cual perros asusados. El pasado les espera todavía y su vida futura está llena de yacientes muertos. Un hombre embosado llama y entonces con ojos y oídos anhelantes sueñan descubrir el canto de un gallo que anuncia un alba deseada. Pero la noche es una vasta casa. Las manos heridas por el miedo arrancan las puertas de los muros y se encuentran en corredores infinitos sin un umbral que en la noche los libre. Y así es cada noche, Dios mío. Siempre llena de insomnes que han huido del lecho y caminan eternamente sin hallarte. Los oyes golpear la oscuridad con sus pasos de ciego. En las escalinatas torcidas al vacío los oyes implorarte. Los oyes caer sobre las negras piedras. Debes oírlos llorar Porque ellos lloran Y yo te busco Porque frente a mi puerta Pasan y casi los veo Pero a quién debo llamar Sino a ti Que eres oscuro Y más nocturno Que la noche Al único que sin lámpara Puede velar sin miedo A ti el profundo, a quien la luz no ha corrompido todavía y a quien conozco porque oradas la tierra con los árboles y asciendes dulcemente en aroma a mi abatido rostro. Traducción José Luis Martínez De las Elegías de Duino... Primer Elegía... ¿Quién, si yo gritara, me escucharía en los órdenes celestes? ¿Y si un ángel de pronto me ciñera contra su corazón... La fuerza de su ser me anularía porque la belleza no es sino la iniciación de lo terrible. Un algo que nosotros podemos admirar y soportar... ...tan solo en la medida en que se aviene, desdeñoso, a existir sin destruirnos. Todo ángel es terrible... Así yo ahora me reprimo y sepulto en mi pecho el oscuro sollozo de mi grito de reclamo. ¿A quién podremos recurrir? Ni a los hombres ni a los ángeles. Incluso las bestias astutas se percatan de que estorpe e inseguro nuestro paso que hierra por un mundo interpretado. Tal vez, quién sabe, pudiera socorrernos ese árbol que en la solitaria ladera contemplamos diariamente, o el camino de ayer y la remisa lealtad de una costumbre que, habituada a nosotros, prosigue a nuestra vera. Ay, la noche, la noche. Cuando el viento lleno de espacios cósmicos nos roe las mejillas, ¿a quién no se dará esa sutil desilusionadora, esa anhelada presencia ineludible que ha de arrostrar por fuerza el corazón solitario? ¿Acaso será menos penosa para los amantes? su presencia se encubren uno al otro su destino. Lo ignoras todavía. Arroja ya el vacío que ciñes con tus brazos al vacío del viento que respiras. Tal vez las aves en su vuelo íntimo sientan en toda su amplitud el aire. Sí, las primaveras te necesitaban Infinitas estrellas esperaron que tú las contemplaras Tal vez en el pasado viste elevarse una ola henchida O desde una ventana abierta La sonoridad de un violín se te entregó Todo era mensaje Pero dime ¿Supiste tú abarcarlo? ¿No te hallabas disperso? ¿Perdido en tu esperanza? como si todo y siempre te anunciase una amada, di cómo podrías esconderla, y dónde si los grandes y extraños pensamientos que pasan por tu ser quedan contigo y perduran en tu noche, mas si aún sientes nostalgia, canta a los enamorados, nadie inmortalizó con adecuada largueza su afamado sentimiento, Si sí, canta las abandonadas que tú encuentras, casi envidiándolas Más amorosas que las correspondidas satisfechas Comienza una vez más la jamás lograda Loa y piensa El héroe se mantiene sin cesar a tal punto que su propia muerte Solo es un pretexto para su nacer definitivo Pero hay, a los amantes fatigada la naturaleza los recobre en su seno ...ya sin fuerzas para crearlos nuevamente. ¿Acaso conseguiste exaltar cumplidamente la pasión de Gaspar Estampa... ...de tal modo que alguna abandonada emulando su ejemplo dijera... ...si yo fuese como ella... Estas antiguas amarguras no debieran sernos más fecundas No es ya hora de que amándonos libremos de la persona amada Reprimiéndonos trémulamente como la flecha se afirma en la cuerda del arco Para hacer en el salto más de lo que fue Pues no hay un detenerse Voces, voces Escucha corazón como solo los santos escucharon Los santos a quienes la inmensa llamada levantó de la tierra sin que ellos Impasibles dejaran de seguir absortos de rodillas Sin atender a nada Consagrados a oír No es que pueda soportar la voz de Dios, no, pero escuche el lastimero soplo del espacio. Ese ininterrumpido mensaje que se forma del silencio y que viene hacia ti murmurando desde los que murieron jóvenes. Donde quiera que entraras en los templos de Roma y Nápoles, no te decían sereno su destino. O en cualquier epitafio como recientemente ahí en Santa María Formosa aquella lápida. ¿Qué desean de mí? Si sí, he de borrar quedamente de ellos esa apariencia de injusticia que a las veces cohíbe el puro movimiento de su espíritu. Ciertamente es extraño no habitar ya la tierra, no seguir practicando unas costumbres apenas aprendidas, no dar... No atribuir significados de futura realidad humana, ni a las rosas, ni a esas cosas que son ofrecimientos sin fin. No ser lo que se era en la infinita angustia de esas manos. Tener que desprenderse hasta del propio nombre, como quien lanza lejos de sí un juguete roto. Extraño es no volver a desear los deseos. Extraño es ver deshecho, disperso en el espacio todo aquello que estuvo unido, y es penoso estar muerto, y muy arduo recobrar poco a poco un asomo de eternidad. Pero todos los vivos cometen el error de querer distinguir con excesiva nitidez los ángeles, se dice, ignoran a las veces están entre los vivos quizás o entre los muertos. El eterno torrente arrastra las edades todas por ambos reinos y sobrepone en ellos la fuerza de su voz. Hugo von Hofmannsthal Terceto sobre la fugacidad. Siento su aliento en las mejillas todavía. ¿Cómo es posible que días tan recientes ya transcurrieran del todo y para siempre? Esto es algo que nadie se imagina a fondo, y demasiado atroz para lamentaciones. Todo se desliza y fluye ante uno mismo, y mi propio yo, por nada impedido, se me escurrió desde que fuera niño como inquietante perro extraño y mudo. Luego yo también estuve hace 100 años y mis antepasados que en su mortaja conmigo están emparentados como mi propio pelo, uno conmigo fueron como mi propio pelo. Las horas en que miramos el azulear tan claro del mar absortos Y la muerte comprendemos tan fácil y solemnemente y sin espanto Como niñas pequeñas que muy pálidas se muestran Con grandes ojos y que siempre sienten frío Y miran mudas ante sí cuando anochece Y saben que la vida fluye silenciosamente Desde sus miembros ebrios de ensueño Hacia árboles y hierbas sin fuerzas y sonrientes, se adornan como una santa que vierte su sangre. De la misma sustancia somos que los sueños. Y los sueños abren sus ojos igualmente Como los niños pequeños bajo los cerezos Desde cuya cima la luna llena asciende Un curso pálido y de oro por la inmensa noche No de otro modo brota nuestros sueños Están y viven como niño que se ríe menos grandes en su flotar arriba y hacia abajo que luna llena despierta sobre las arbóreas cimas. Aquello que es más íntimo se abre a su tejido, como manos de espectros en un cuarto cerrado están en nuestro ser y siempre están con vida. son unidad los hombres, las cosas y los sueños. Yorga Tracla a un joven difunto. ángel que silencioso salió del seno del árbol en el atardecer en que dulces compañeros fuimos a orillas de la fuente azulada aquel sin embargo bajo los peldaños de piedra del mensberg una sonrisa azul en el rostro y como linfe encerrado en su infancia más tranquila falleció y atrás quedó en el jardín el rostro plateado de su amigo escuchando en la hojarasca o en las antiguas rocas la muerte cantó el alma y a la verde descomposición de la carne y era susurro del bosque el fervoroso lamento de los animales silvestres. Desde torres oscurecidas siempre doblaban las azules campanas del atardecer. Llegó la hora en que aquel vio las sombras en un sol púrpura las sombras de la podredumbre en el árido ramaje, el atardecer en que el mirlo cantó en el muro oscurecido, apareció silencioso en el cuarto el espíritu del joven difunto. Oh, la sangre que emana de la garganta del murmurante, Azul o la lágrima ardiente llorada en la noche, nube dorada y tiempo. En un cuarto solitario, tú convidas a menudo al muerto. Desciendes en íntimo diálogo bajo los olmos al verde río. Bertolt Brecht A los que nazcan más tarde Realmente vivo en tiempos sombríos La palabra sincera es imprudente Una frente lisa revela insensibilidad El que ríe todavía no ha recibido la noticia atroz Tiempos son estos donde una conversación sobre árboles es casi un crimen porque encierra un silencio acerca de tantas fechorías. Aquel que anda tranquilo por la calle ya no está más cerca de sus amigos que sufre necesidades. Es verdad, aún gano mi subsistencia. Pero creedme, esto es solo una casualidad. Nada de lo que hago justifica que coma hasta el hartazgo. Estoy protegido por casualidad. Si mi suerte se interrumpe, estoy perdido. Me dicen, come y bebe. Tendrías que estar contento de poder hacerlo. Pero ¿cómo puedo comer y beber cuando le arranco al hambriento lo que como y mi vaso de agua le falta un sediento? Y a pesar de todo, como y bebo. También sería con gusto un sabio. En los viejos libros se dice qué es ser sabio. Mantenerse fuera de las disputas del mundo y pasar sin temor el corto tiempo que a uno le ha sido deparado. También manejarse sin el uso de la fuerza. Retribuir el mal con el bien. No satisfacer los deseos propios sin olvidar. Significa ser sabio. Todo esto no lo puedo hacer, realmente, vivo en tiempos sombríos. Llegué a las ciudades en tiempos de desorden cuando reinaba el hambre. Llegué a los hombres en tiempos de sublevación y me sublevé con ellos... Así transcurrió el tiempo que me fuera otorgado sobre la tierra. Mi comida la comí entre batallas. Me acosté a dormir entre asesinos. El amor lo cultivaba con descuido y miraba la naturaleza sin paciencia. Así transcurrió el tiempo que me fuera otorgado sobre la tierra. Las calles llevaban al pantano en mis tiempos. El lenguaje me traicionaba ante el carnicero. Yo podía bien poco, pero los que gobernaban estaban sentados más seguros sin mí. Así lo esperaba yo. De este modo, transcurrió el tiempo que me fuera otorgado sobre la tierra. fuerzas eran escasas. La meta yacía a una distancia muy grande. Era claramente visible aunque yo apenas podía alcanzarla. Así transcurrió el tiempo que me fuera otorgado sobre la tierra. Vosotros que emergeréis de la corriente en la que nosotros nos hemos hundido, pensad, cuando habléis de nuestras debilidades también en el tiempo sombrío al que habéis escapado. Andábamos, pues... ...cambiando más a menudo de países que de zapatos... ...a través de las guerras de clases... ...desesperándonos cuando aquí había solo injusticia... ...y ninguna rebelión. Por esto nosotros sabemos. También el odio contra la bajeza deforma los rasgos. También la cólera contra la injusticia enronquece la voz. Ah, nosotros que queríamos preparar el suelo para la amistad, no podíamos ser amables. Vosotros, Empero, cuando sea el momento en que el hombre sea una ayuda para el hombre, pensad con indulgencia en nosotros.
0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La llave del tiempo. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Musicalización, Manuel Díaz Suaste. Realización técnica, Pedro Bermúdez. Locutoras. Monserrat Torres Landa. y Patricia Illades. Locutor Homero Bazán Longi. Producción General Patricia Illades.